0: Régi-régi eseménnyel szeretném kezdeni a mai beszélgetést. Pont 1947 esztendővel ezelőtt történt időszámításunk 57. évében. Akkor Pálapostól Efezús városában tartózkodott. Nagyon sikeresen hirdette az evangéliumot, sok ellenkezés is volt, de sok megtérő is volt. Pálotta nagyon örült, és minden bajok közepette is, hát nagyon örömmel hidradette ezt örömhírt, hogy Jézus Krisztus, ami üdvözítünk és megváltunk. És amikor ő ott működik, Efezusban, hirtelen érkezik az Égei-tengernek a túlsó oldaláról, az európai oldalról egy küldöttség Korintus városából. Pálapostól 7 évvel előbb időszámításban 50. évében, hogy pontosan kiszámították a történészek, ott járt Korintusban, ott is több mint egy évig tartózkodott, és ott is nagyon-nagyon eredményesen hitetette Jézus Krisztus evangéliumát, Isten kegyelmének az evangéliumát, örömhírét. És egy keresztény, közösség, buzgón érték keresztény életüket, de hát azonban mindenféle baj is volt ott a veszegedések, pártok, csoportosulások és összeütközések, egymás nyáti szeretetlenségek, és mindenféle baj is volt ebben a konintusi friss fiatal egyházban, és egy kérdőivel érkezik meg a küldöttség, az ennek az egyházi közösségnek a küldöttsége Efezushoz, hogy pálapostól kérjék a választ, mert hiszen ő az ő egyházának az alapítója. Nos, ebben a levélben az is áll, hogy az Efezus, a korintusi közösségben egyes emberek mindenféle különleges Adományokkal rendelkeznek, tudnak egyesekik nyelveken szólni, ilyen ekstatikus imákat mondani, mások profétálnak, vannak igen kiválló teológusnak tűnő emberek, akik mély bölcsességekkel magyarázzák az evangéliumot, vannak mások, hogy csodásan tudnak gyógyítani, és ezek a korintusiak ezeket a képességeiket a Szentlélek adományának tekintik, karizmának nevezik és hát ez egyföl jó dolog volt, hogy egy ilyen nagy virágzó, mozgoló egyház volt, de aztán zavadok is keletkeztek ezek miatt, a karizmák miatt. És pár most válaszol nekik, nekül diktálni egy levelet, a karizmától írt első levélképpen az megmarad egészen napjainkig, és hát ott ezekről a karizmákról azt mondja, hogy jó van, hát ez a Szentlélektől kaptátok, de azért rend legyen abban az egyházban, a karizmát, ha valaki kapta, ilyen különleges képességet kapott, az azért kapta, hogy szolgáljon vele, nem, hogy büszkélkedjék, vagy gőgösködjék, hanem, hogy szolgáljon vele, aztán vannak különböző karizmától, Karizmák, egyesek hasznosabbak, mások kevésbé hasznosak, ezért inkább a hasznosabbakra törekedjetek. Ilyeneket mondottam, a pár, kicsit rendbe akarja rakni ezt, ezt a zavaros alakulását ennek az egyháznak, és mikor idáig elgyűjtött pár, akkor én szinte látom magam előtt, ahol ott diktálja ő ezt a levelét az ő Terciusz titkádának felkiáltja egy nagy kiáltást enged ki a Torkából a Pálapos, és azt mondja, hát törekedjetek a jobb fajtak az de akkor majd én most nektek egy minden fölülmúló utat fogok nektek mutatni. Egy minden fölülmúló utat. És miről kezd beszélni a pállaposról? Nem valami csodálatos tudásról, nem valami csodatevő képességről, nem valami mély, misztikus élményekről, hanem egy nagyon-nagyon egyszerű dologról, hát a szeretetről. A minden fölülmúló csodálatos út az a szeretet. És pála, ezt nem nevezi karizmának, még nem is nevezi a legkiválóbb karizmának, mert egy külön kategória, Ilyen adományok, karizmák nélkül meglehetünk. Nem kell nekünk különös profétai képesség, nem kell csodatevő képesség sem. Hát ha van, megköszönjük az Új Istennek, ha nincs az a nagy baj. De út nélkül járni nem lehet. A a szeretet, az agapé, ahogy Pál így a görögül, az egy út, és egy minden fölülmúló út. És nekünk kell út, mert el akarunk jutni az Istenhez, Istentől Istenhez van a mi egész életünk, és kell egy út, amely oda elvezet, és hát ez nem más pár mély meggyőződése szerint, mint ez a minden fölülmúló út a szeretet útja. Na no, és aztán Pál mondjám tovább is, felsorolja ezeket a karizmákat, és mindenki ezt hozzáteszi, ha nyelveken tudtok is szólni, a profitálni tudtok is, ha csodálatos titkokat ismertek is, de ha szereted nincs bennetek, hát akkor sem. semmi se vagy nem azt mondja Pál Laposról, hogy valamit is ki hiányzik nektik, hanem azt mondja, az égvilágon semmi se vagytok. Az egész nem semmit, olyanok vagytok, mint egy lármás ért szimbalom, amit az ember fülének fáj rossz lármát, ez csak létre, ha nincs bennetek szeretet, hogyha ti szeretetlen proféták, szeretetlen nyelveken szólók, szeretetlen csodatevők, vagy szeretetlen hát, életüken akár feláldoz emberek is vagytok, de nincs bennetek, ez az egy fontos, szükséges dolog, a szeretet, hát akkor az nem él semmit, egy nagy nulla vagytok, semmi se vagytok. Hát ez egy megdöbbentő állítás, ugye? Hát hogyha már ezekre az adományok, a pár, el is már jönnek, a karizmák fölülről jönnek, ha ezek az isreni adományok, is pár mondhatta azt, ha ez meg is van nektek, de szeretet nincs, akkor semmi vagytok, hát mennyivel inkább áll ez minden másra. Lehet valaki milliomos, lehet valaki miniszterelnök, lehet valaki püspök, lehet valaki akár még pápa is. De hogyha szereted, de nincs, hát akkor Isten színe előtt és az olyan élettel való kapcsolatban azt kell róla mondani, hogy ő egy nagy semmi, de semmi. És miután Pál hát ennyire kiemelte, a, a szeretetet, aztán kezdi is mondani, hogy hát milyen is a szeretet, mit tesz a szeretet, mit nem tesz a szeretet. Ismeritek a párnak ezt a csodásos szeretet, a himnuszát, amelyben lelkendezve beszél a szeretetről. De ez nem csak ebben a korintusi levélben mondja pár így, nem csak ebben a levélben fejezi ki azt a meggyőződését, hogy a szeretet az minden hanem egy másik, szinte ugyanakkor írt levelében, a galatákhoz írt levelében, akkor meg azt mondja, hogy körülmet érte valaki, vagy sem, ez nem számít, csak egy dolog számít, semmi más nem számít, csak egy, mégpedig a szeretet által munkálkodó hit. Tehát a hit a gyökér, a szeretet a gyümölcs, ebből a gyökérből, igazi gyökér, akkor ez a gyümölcs kell, hogy származzék, ez az, ami számít, és semmi más. Ha tehát megvan valakiben a szeretet, a hitből születő szeretet, hát akkor minden megvan, akkor is, hogyha szegény, mint a templomegerek, akkor is, hogyha beteg, ha öreg, ha hasznavezetlennek néz ki az emberi társadalom számára, de ha van benne szeretet, akkor megvan minden, nem hiányzik neki semmi. Hát pár apostol, pedig egy nagy apostol volt, ő így gondolkodott, de nem csak ő. A János első levelében, amely az újszörösi Szentírásnak egyik legszebb és legmeghatóbb levele, az pont ugyanezt halljuk, elejétől végig ismétli ezt a János. Ugye elolvastam egy a kis előadásra készülő a János levelét, és kiírtam belőle néhány állítását, felolvasom nektek. Aki szereti testvérét, az a világosságban marad, de aki gyűlöli testvérét, az sötétben van. Aki nem szereti testvérét, nem Istentől van. Mi a halálból átmentünk az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szeret, az a halálban marad. Szeressük egymást, ahogy Krisztus megparancsolta nekünk. Aki megtartja ezt a parancsát, Istenben marad, és az Isten is ő benned. És most egy gyönyörű mondat, mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten maga a szeretet. És ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes bennünk. Aki a szeretetben marad, Istenben marad, mondja még egyszer, és Isten ő benned. Hát, hogyha ennyire, de ennyire fontos, ennyire lényeges, ennyire minden fölülmúla valami a szeretet, akkor azt hiszem, nem túlzása azt mondjuk, hogy az Új Jézus Krisztus azért jött közénk, azért lett emberi, azért élt, azért tanított, azért szenvedett, azért halt meg, azért támad föl, és azért küldt el a szent lelket, hogy ez az egy szükséges dolog, ez megszülessen bennünk az igazi szeretet. És ha jól utána nézünk, ezt próbált meg kicsikét Magam számára, hogy összefoglalni, ha utána nézünk, Jézus négy dolgot tett a végből, hogy ez az egy szükséges, a szeretet megszülessen, virágozzék, és megmaradjon mi bennünk. És az első dolog, amit Jézus tett, az az, hogy elmondta nekünk, hogy maga az Isten szeret titek. Hát ez nagyon fontos. Maga a mindenható örök Isten, ég és föld ura, teremtő, mindenható, végtelen. Ő ismer minket és szeret minket. Az Isten jó, mondja Jézus és szereti az ő teremményeit, szeret minden egyes embert, tudja, hogy ti vagytok, és itt vagytok, és mindegyik felé kitárja az ő szívét, és mondja nektek, jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél, jó, hogy vagy, akarom, hogy legyél, szeretlek téged. És a nagy evangélium, a Jézus evangélium az éppen az, hogy Jéz, az Úr Isten ezt nem csak Egyeseknek mondja, nem csak szenteknek mondja, hanem mondja mindenkinek. Jézusnak az evangéliuma pont ez, mondja világosan, ahogy már említettem nektek utána nézhettek Lukás evangélium, hatodik fejezetében, ott van szépen leírva, hogy az Isten, az Atya Isten, Jóságos és irgalmas a bűnösökkel és hálátlanokkal szemben is. Hát akkor már örülhetünk, mert mi ebbe a kategóriába beletartanunk, azt hiszem mindegyük többé kevésbé bűnöské, én azt hiszem, de nem csak a nagy szenteget, védőszenteget, hanem mi kis nyomadancokat is. Hát az Isten valahogyan szedhet és örül annak, hogy vagyunk. Hát ez, ez egy nagy evangélium. És tudjátok, az, hogy az ember tudjon önfeletten, önmagát elfeledve szeretni, kilépni magából, másokkal és másokért élni, ahhoz nagyon szükséges az a tapasztalat, az a meggyőződés, hogy őt szeret. Ezt azt hiszem, vannak köztük, bizonyára pedagógusok, akik ezt megtapasztalták, hogy azok a szegény gyerekek, állami nevelt gyerekek, akik senkitől igazi szeretetet nem tapasztaltak, azok milyen nehezen tudnak igazán feloldott, szerető, nyílt, másokért élő emberekké felnőni. Úgy érzik szegények, hogy mindig neki kell kihadszolni a jogot arra, hogy létezzenek, és ezért hát önközpontúak lesznek, nem tudják önmagukat elfelejteni, nem tudnak megnyílni, nem tudnak a szeretetbe kiáradni. És minthogy ennyire szükséges az ember számára az a tapasztalat, hogy őt szeretik, nem azért, mert jó, nem azért, mert okos, nem azért, mert szép, hanem egész egyszerűen azért, mert van. Ezért van az úgy rendezte be úgy a világot az Úristen, hogy a legtöbb legtöbb embernek élete elején megvan ez a tapasztalata az ő édesanyja részéről. Hát a mamák, azok egy csodálatos teremtményei ám az Úristennek. Nem hiába mondta nekem az az olasz hajós kapitány, akinek a hajója utazta ötven évvel ezelőtt Japánba. mamma è de specchio mamma, én vedere Dio. A mamának a szíve az olyan, mint egy tükör, és arra való, hogy benne az Istent lássuk. Hát itt vannak mamák, ők ezt nagyon jól tudják, hogy amikor megszületik az a kis vörös bőgő masina, ugye, aki hát csak oda úgy megszapni, meg aztán nem is tudom mondom el, hogy még mi minden. És hát az, az a mama, hát az simogatja, az örül neki, jaj de gyönyörű, vagy gyöngyöm, angyalom, minden, és éjszaka nem tudom hányszor fölke, és tisztába teszi, és azután megint mosajog És végre, végre, jó, egy pár hét után megjelenik a kisgyereknek az arcán az első mosoly. És milyen boldog ezek a kismamák, amikor óriási áldozataiknak eredményeképpen, hát a kisgyerekük elkezd mosolyogni ezt a dostoyevsky a, a... egyik regényében van ez a Miskin herceg, ez elmondva, hogy járt egyszer Moszkvának az útján, és előtte egy kismama tója a gyerekkocsijában, az ő kis csesesebb gyerekét. És látja ám, Miskin herceg, hogy ez a kismaha egyszer csak megáll és egy gyönyörű, szép, átszelemült arckifejezéssel egy nagy keresztet vett magára, ahogy azt a, az oroszok szoktál csinálni, ezt a nagy nagy keresztet. És bár egy ismeretlen valaki volt a herceg számára, ez a mama mégis megszólította őt, és mondta neki, ne haragudjon, hogy így megszólítom ismeretlenül, de most éppen olyan szépen vedett keresztet itt az utca közepén, miért csinálta? És akkor könyvelábad szemmel, mondja neki a mama Most nevetett először az én kisfia. És ezt a jó Istennek megköszönni. Hát ez így van, ugye? Hát én persze nem emlékszem arra, hogy mikor nevettem először, de arra nagyon is emlékszem, hogy az én mamám, az édesanyám, az többször is elmesélte nekem, hogy Péterdke, tudod, amikor te először nevettél, akkor az én mamikát olyan boldog volt, és édesapád az otthon volt éppen, de a másik szobában. És akkor odaszaladtam édesapádhoz és mondtam neki, hogy a Péterdke nevet. És hát akkor ő is jött, és mind a ketten néztünk téged és úgy örültünk neki, hogy te mosolyogsz, hogy te nevetsz. Hát én nagyon fölvidultam erről, ugye, hogy az, az a két ember, aki számomra a legfontosabb volt a világon, hogy hát azok ennyire megörültök annak, hogy hát én mosolyogok, hogy hát én nevetek, ugye. A Mész Lászlónak van ez a híres szép versé, egy királyfi három bánata, ugye? és ö, ott azt mondja, ö, hogy nagy bánatom, legnagyobb bánatom az, hogy én egy csodálatos királyfi vagyok, ugyan, de csak egy valaki tudja ezt, hogy én egy csodálatos királyfi vagyok. Az én jó édesanyám. És hogyha édesanyám, az most már nincs se világon, akkor már senki se tudja, hogy én királyfi vagyok. De hát ehhez azt tenném hozzá, a, épp az előző olasz hajókas kapitány mondás alapján, hogyha édesanyád nincs már itt a világon, de az Úristen veled van, és ő új szeret, mint egy édesapa, új szeret, mint egy édesanyja fontos vagy neki, örül annak, hogy vagy, és ezért nem kell nekünk úgy kiharcolni azt a jogot, hogy hát létesesek, mert az már megvan adva. Az Úristen szeret engemet, és örül az én létemnek. Ő előbb szeretett. Előbb szeretett. És ezt néha nehéz hinni, mert Isten tud olyan hallgatag lenni, tud olyan titokzatos lenni, tud annyira valahogyan távolinak tűnni, de hát Jézus csak tudta, hát Jézus csak ismert az atyát. Ő maga mondta azt, hogy senki se ismeri az atyát, csak én a fiú, és akinek elmondom. És hát neki is persze sok szenvedni valója volt, de mégis ez a mélységes megidődést a szívébe zárta, és mondta nekünk tovább, maga az Atya szeretitek. Tehát ez az első dolog, ami kell ahhoz, hogy belőlünk szerető emberek legyenek, hogy az Istennek ebbe a nagy-nagy szeretetébe érezzük beleölelve magunkat és a többi embert és az egész világot. Ez persze nem csak én rám áll, hanem te rád is, meg, is, meg, meg a kellemetlen szomszédra is, meg a, a televízió megjelenik annak az arca, akire már mindjárt dükrohamot kapunk, amikor látjuk, ugye, és hát végig hát is csak, végig csak ő is csak ember, és hát úgyisztán fura módon, úgy látszik neki fura ízlése van, de hát még őt is szereti. Ugye? És hát persze a bűnt, a gonoszságot, azt nem szereti az Isten, de a bűnöst az igen, tehát nincs kivétel, nincs kivétel. Minden ember bele van valahogyan mélyezve, áraszva az Isten teremtő és önátadó szeretetének a hatalmas áramlásába. Hát ez az első dolog, amit Jézus megtett, hogy hát megszülethessen bennünk a szeretet, és ez már nagyon fontos dolog volt. De volt most egy második dolog is, amit Jézus tett. És mi ez a második? Megmutatta nekünk az igazi szeretet. A második vatigáni zsinatnak van egy érdekes mondása, amit eddig nem nagyon mondtunk így, mindig azt mondtuk, hogy Jézus kinyilatkoztatja nekünk, megmutatja nekünk az Istennek, az Atya Istennek végtelen szeretetét. Ez persze nagyon igaz, de a zsinat hozzáteszi, és ezáltal Jézus megmutatta az embernek az ember. Tehát azt, hogy mi az igazi ember, hogy milyen az Isten képmására alkotott, és egyre inkább azzal levő ember, milyen az az ember, aki arra hivatott, hogy mindenben az Isten képmásává nője ki magát. Ezt megmutatta nekünk Jézus önmagában. És hát ez egy igen-igen fontos dolog volt. Hogy ez mennyire fontos, ezt egyszer megtapasztaltam, én mikor Japánban voltam, Hokkaido szigetén. Ezt már sokszor elmesélte itt Magyarországon, de olyan jó élményem volt, hogy hát most nektek is elmondom. Hát a Hokkaido-ban volt egy csomó katolikus apáca. Japánban nem sok a katolikus hívő, de apáca van rengeteg. Na és ezek aztán engem meghívtak messze Tokióból, fölföl éjszakra, hogy tartsa neki egy előadást, meg is adták a témát a szeretetről hát ilyen nagy teremben, ennek a duplája volt a terem nagysága, tele volt apácácskákkal, ugye, és hát nagyon hallgatták az én előadásomat, és amikor nagyon hallgatnak az emberek, hát akkor én belelendülök, és aztán beszéltem, 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 másfélra hosszabb magyaráztam neki, hát a szeretetet, ugye? és hát m-m, nagyon-nagyon figyeltek rá. de a végén aztán mondtam, hogy van-e valakinek valami kérdése, na és akkor egy fiatal apácák, hogy elsősorban ült, föltesz a kezét, tessék, kedves nő. Kedves atya, tessék már megmondani, mi a szeretet, Hú, Miután másfél oldal hozzá magyarázta neki, most ezt kérni, hát mit csináljak? Ugye? Hát igyekeztem még egy-két szentetés idézet hozzátenni, amit elő nem idéztem, de láttam, hogy nem kapiskálja. És akkor hirtelen jött egy ötletem, és azt mondtam. Kedves Növő, hogy egy szóval így mondhatnám. Nézzen Jézust, amit ott lát, az a szeretet. Na, és javar, aztán fölcsillant a szemben, akkor apát úgy hogy nagyon lábólintott, hogy megértettem. Na, én pedig hát nagyon hálás lettem Jézusnak, ugye hát sokba került az neki, hogy így egy szó elmondhassuk azt, hogy mi a szeretet. Hát nézi amit ott látsz, hát az a szeretet. Hol lehet őt nézni? Hát főképpen két helyen, az evangéliumokban, a Szentírásban, ott úgy van elénytáltva Jézus, ahogy az Isten akarja, hogy lássuk őt és azt tűnik ki ezekből a leírásokból, ahogy az Ernst Bloch is egyszer mondta, bár ateista volt, Jézus, ha áda, egy egy egyértelműen jó ember volt ez a Jézus. Ugye csupa jóság, sose gondolt magára, nincsenek saját tervei se, nincsen 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 vagyona, nincsen, még, még, még se, még párnája sincsen, mert állandóan megeszik őt az emberek másokkal él, másokért él. Egyszer akart kicsikét az apostolokkal, de akkor is utána jött a tömeg. és hát gyógyított és segített és, 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 és mindenkit, még ellenségeit is megbocsátva, éltük imádkozva, hal meg a kereszt, mint tudjátok. Tehát Jézust, ha látjuk, akkor tényleg látjuk, hogy mi az szeretetben élni. Na, még egy módja van Jézus nézésének, Hát az Eukarisztiában, az Úr vacsorában. A katolikus szentmisén van az Úr felmutatás, amikor a pap mutatja a kenyér és borszínében jelenlevő Krisztust. Olyan színekben akart köztünk maradni a világ végéig, amelyek az ő értünk adott testét, Mindenkét kiontod vérét, vagyis az ő teljes szerető élet áldozatát és odaadását mutatja, nem arany vagy ezüst formájában marad bennünk, hanem kenyér és bor, halált, említő szavak, de életet és örömet adó színek mutatják nekünk Jézus, nézzétek ott van teljes odaadásában, a lényegét fejezi ki ottan, értünk velünk. Ez az én testem értetek, az én vérem értetek. Jézus tényleg a másokért élő ember. Csak mellékesen megjegyzem, hogy azért oda van írva a Mise könyvbe, hogy a pap megmutatja a híveknek az Úr Szent Testét és Szent Hát ha megmutatja, akkor mit illik csinálni? Nézni. Én látom ezt elég sokszor, főképpen a japánoknál láttam, még Magyarországon is, hogy amikor fölmutatja a pap az új szentestét és védjét, akkor mélyen meghajolnak a hívek is, majd elbújnak a padalá. Hát nem, ugye, amikor a pap utána térzett, hajt, akkor igen, akkor halljunk meg mi is mélyen, és köszöntsük a mi urunkat. De amikor mutatják nekünk Jézust, ön, akkor hát nézzük őt vágyakozással, örömmel. A Simon Vale, ön, aki egy nagyon mély, krisztus hívő valaki volt, bár nem volt megkeresztelve, ő írta egyik könyvében, mert nem volt megkeresztelve, nem is járulható a ugye, írja egyik könyvében, Ha nagy vágyakozással újra meg újra nézzük a legtisztábbat, a legjobbat, a legszentebbet, a legszeretőbbet Jézust, akkor majd mi is átalakulunk tisztává, jóvá, szeretővé. Hát azt hiszem, ez nagyon igaz persze még jobb, hogyha a szentáldáson magunkhoz veszik őt, és akkor tényleg Krisztusiasít az ő jelenléte bennünk, Krisztus hordozók lesztek, Krisztus szeretetének lesztek a követeim. De tehát ez az, amit Jézus tett, olyan nehéz megmagyarázni, hogy mi a szeretet, aki szeret, annak nem, nem kell magyarázni, aki nem szeret, annak hiába magyarázzuk, de van ez az egy nagyon egyszerű magyarázat. Nézd Jézust, amit ott látsz, az a szeretet. A efezusi levél ötödik fejezetében van egy rövidke mondat, amely voltak éppen az egész keresztény etikát összefoglalja. Azt mondja ez a levél, legyetek utánzói az Istennek. Ezzel kezdi. Mi mélytáj tutéú. Ez egy a görög vallásfilozófusonak volt a nagy vágya, hogy utánozzák az isteneket, de akkor leginkább erre a szenvedélymentességre és belső békére egy boldogságra gondoltak, ami az olimposi isteneknek, vagy a hoteosznak tulajdonítottak. Ezt a kifejezés felhasználja ez a levél, de mindjárt hozzáteszi, hogy miben utánozhatjuk mi az Istent. Járjatok a szeretetben. Én most nagyon pontosan fordítom az eredeti görögöt, sajnos a magyar Biblia fordítás, hogy gyakran úgy mondják, hogy éljetek szeretetben, pedig az volt, járjatok. A szeretet egy út. Járjatok a szeretetben. És minthogyha a szerző azt gondolná, hogy ez még nem elegendő, és talán nem értjük azt, hogy mit is jelent a szeretetben járni, így folytatja a mondatot. Ahogy Jézus szeretett bennünket, és önmagát adta oda jó üratú, áldozatú az Istennek. Hát itt van minden, ugye. Isten, aki maga a szeretet, ahogy hallottuk a Jánosi levélben, őt utánozni az ő erejével, a Szentlélek energiájával, hogyan nem azzal hogy csodákat teszünk, nem azzal hogy világot teremtünk, persze, nem az, hogyha mi vagyunk királyok és uralkodók, hanem azzal, hogy szeretünk, szeretünk mi is, úgy, ahogy Jézus szeret, Szeretet és szeret most is. Na hát ez a második dolog, amit Jézus tett, megmutatta nekünk a szerető embert és ez a mi igazi célunk és formák. Harmadszor mit tett Jézus? Parancsba adta a szeretet jól ismeritek ezt a jelenetet, jön egy írás tudó, ez Máté is, meg Márk is, meg Lukács is leírta, én most úgy fogom idézni, hogy a legrégebbi evangélium a Márk írja le. Jön egy írás tudó, és megkérdezi Jézus, jó szándékkal úgy látszik, mondd már, Mester, melyik a legnagyobb, a legfontosabb parancsolat. És Jézus minden gondolkodás nélkül rávágja, az összes parancs közül a legelső ez. hold Izrael, ami Urunk, Istenünk az egyetlen Úr, szeress, Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez az első parancsolat. A második pedig ez. Szeress fele mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Jézus itten, a Ószövetségből kellett, hogy idézze, mert egy írás beszélget, de két különböző könyvből idéz, az első, most Szeres Urat is ez, az a Mózes ötödik könyvéből, a második könyvéből vet idézett, hatodik fejezet, a Szeres fele az azt pedig a leviták könyvéből vet idézett. Jézus ezt a kettőt egymás mellé teszi. És Máté szerint a következőket tette még hozzá, ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták egész tanítása. Tehát Jézus így leegyszerűsítette az egészet, összefoglalta ebbe a kettős parancsba, azután halála után apostolok, pár meg a többiek, ezt még világosabban kifejtették, hogy minden parancs ebbe van belefoglalva, még a tíz parancs is. A tíz parancsolat annyiban kötelez bennünket, annyiban érvényes ránk, amennyiben ez a szeretett parancsnok a konkretizálása. Ez maga a Pálapostól mondja, az, hogy ne hogy házasságot, ne ölj, ne lopj, hamis tanúságot, ne szólj, ne kíván meg a másét. És ami egyéb parancs még van, a tíz parancsolat parancsoly, egybefoglalja ez ez az egy ige, szeres felebarátodat, mint önmag talán úgy is lehetne fordítani, a dzsidó nyelvnek nagy ismerő is, azt mondják, úgy is lehetne fordítani ezt a második parancsot, szeress fele barátodat, mintha egy másik önmagad lenne. Tehát a, azzal az önkéntelen odafordulással, amelyben mindenki, hát bizony saját magát szereti, azzal, legalább azzal szeressd a te fele barátodat. Hát ez már egy nagyon szép a kettős parancs, amely Jézus elgondolása szerint szorosan összetartodik, az egyik nem lehet meg a másik nélkül, ezt megint a János levele mondja világosan, ha Isten ennyire szeretett bennünk, hát akkor nekünk is szeretnünk kell, és most azt váltnánk, hogy azt mondja az Isten, de nem azt mondja, szeretnünk kell egymást. És mi azt is hozzáteszi, hogyha mi nem szeretjük embertársainkat, és azt mondjuk, hogy szeretem az Isten, hát az kéz hazugság hogyan is szerethetném én az embertársamat, akit látok, hogy is szerethetném az Istent, akit nem látok, ha nem szeretem az én embertársaimat, akit látok. Hát ez nem egészen meggyőző ez a szöveg, mert hát az Isten, ugye ott fönt az égben, őt úgy látszik könnyű szeretni. Én ugye Isten, jaj, hogy szeretlek De ezt a felebarátod, aki állandóan bosszant, és a lábamod a lábam lépés, és, és kellemetlenkedik, és undok, hát ez szeretni? Láthatónak látható, de bárcsak ne látnám. Ugye? Ez, ez úgy látszik, mintha ez lenne valahogyan a nehezebb, de mégis igaza van a, a, a Jánosi levélnek, mert ezek a nagy fölbuszulású, hogy jaj, hogy szeretem én az Isten, ha nem szeretem azokat, akiket az Isten szeret, hát ez csak képzelődés. Ez egy szép, ú, romantikus imat de ez még nem szeretem. Hogy igazán szeretem az Isten, az akkor derül ki, amikor, hát embertársaimat, hát az Istennek a szívével szintén már szeretni tudom. Na no, hát ez így megmondta Jézus világosan az írástudónak, Mát szerint ez a írástudó nagyon meg volt, elégedve ezzel a válaszal, és Jézus is mondta neki, jó, ha nem vagy messze az Isten országától. De még egy probléma azért megmaradt. És ezt csak Lukács mondja, de ez is egy nagyon is, is megalapozott, hogy a problémája lehetett egy írástudónak. Ki az én fele barátom, kérdezi az tudó? Hát, ha valaki nézi az eredeti szöveget a Leviták könyvében, ahol van ez a felebarát szeretett parancs, ott meglátja, hogy a felebarát szó héberül reszá, és a szöveg összefüggésből egész világos, hogy az a honfitársat jelenti. Hát még talán beletartoznak azok a letelepült idegenek, akik hát már ott élnek. De a golyok, a nemzetek, az már nem. Az nem, az, az nem resza, ugye? Őket lehet gyűlölni, megvetni, vagy velük szemben hát érdeklődés nem mutatni, szóval, ez egy zárt belüli rendet biztosító parancs, ez a szedest fele aki közel van, aki a, a te honfitársad. Na hát ezért ennek az így tudónak ez volt a problémája, hogy milyen nagyra húzza én azt a kört, amin belül vannak ezek a fele barátok, és akiket hát szeretne illik. Csak a sok tartoznak hozzá, vagy az összes izraelita, vagy még a letelepültek is, vagy talán még ezek az istenfélő nemzetekhez tartozók is talán, ugye, ez volt, úgy látszik az ő kérdése. Önmaga van a központban, és egy kört húz maga köré. Ami kívül van, az kívül van. És így nem szabad kérdezni. És ezért Jézus nem is felele a kérdésre, ha nem mond egy példabeszédet. Egy gyönyörű. Lukás Lukács fejezetében fejezetébe elolvashatják. Jézus azzal kezdi, hogy egy ember szándékosan így mondja. Nem mondja, hogy zsidó, nem mondja, hogy pogány. Egy ember. Egy ember ment le Jeruzsálemből, jegyik. Jézus jól mondja, hogy le, mert Jeruzsálem egy hegyen van, Jerikó pedig mélyen lent a Jordán völgyében. Közte vannak ilyen hegyes, sivatag, szerű vidékek, amelyek még a közelmúltig is bizony veszélyes helyek voltak, mert rablók tanyáztak. És Jézus mondja is, hogy jött ez, ez az utas, megtámadják a rablók, mindenét, elveszi még a ruhát is, letépik róla, és össze-vissza verik, ott fekszik félholtan egy, egy egy vértólcsában. Na, és most folytatódik a példabeszéd, jönnek különböző utasok, és jön először egy pap, és jön utána egy levita. Jézus példabeszédében szerepelnek háziasszonyok, földművesek, halászok, mindenfélék, egyházi személyek nem szerepelnek. Csak itt. És hát ez nekünk papoknak elég kellemetlen, ugye? Olyan. Mert mit csinál ez a pap, aki most jött, vagy most megy, ez nem volt világos, a Jeruzsáromi nagy, díszes, isten szeretre meglátja ezt a szerencsétlen az embert az útszélén. Út meglátja, és tovább megy. Szándékosan átmegy az út túls oldalára, és tovább megy. Levita ugyanúgy. Nem akar belekeveredni ennek a másik embernek a bajába. Pedig hát még azt is gondolhatná, hogy, hogy Honfitács, mert tehát Jeruzsálem a zsidók lakta város, Jerikói zsidók lakta város, hát az az ember, aki ott fekszik a, a, a vér, vérében, hát az, az Honfitács, de ő tovább. Megy. Na és most jön a harmadik utas, a szamaritánus. Gondolom, tudjátok, hogy akkoriban rettentő, a gyűlölködés volt a zsidók és a szamaritánusok között. A szamariajak, azok eredetnek számítottak, és sokszor az eretneket még jobban gyűlölik az igazhitőeket, mint a pogányokat. A, a zsidó voltak többen, mint a szamariajakát, ezért lerombolták az ő templomukat, tisztáltalannak, gonosznak tegintették őket, még az edényeiket se szabad hozzáérni, ugye? Tudom, ismeritek ezt a történetet, hogy Jézus egy Szamadi asszonytól kér vizet, és elcsodálkodik ez az asszony zsidó létedre, hogyan kérjesz tőlem vizet, hiszen úgy után ártok bennünket, ugye? hát persze, akit utálnak, az visszautál, ugye? És hát, most jön ez a Samaria, Jézus hallgatósága, mint zsidók voltak. Gondol fel, amikor Jézus kiejti ennek az eretneknek a nevét, mit fog ez a názáleti rabbi mondani erről a gonoszról? Na, és mi történik ezzel a Samariaival? Ő is meglátja az útszélén ott heverő ember. Hát, hogyha az eszével gondolkodnék, akkor azt kellene, hogy mondja, na hát ez biztos egy zsidó. Úgy kellett neki. Jó, járt. Na, egy zsidóval kevesebb van a világon. Ugye? gondolom, ez lesz volna az észnek a válasza. De ő nem az eszével gondolkodik, hanem a szívével édes. És ez mondja világosan Jézus. A gölög szövegben így áll Espranhisten autó, amit magyarul úgy lehet fordítani, megeset rajta a szív. A Splankna szó, az, az, a, amiből ez ige származik, az, az a zsigereket jelenti. Tehát egy belső együttérző fájdalom, jaj, szegény, hogy folyik az ő, ő vére, és, és mit tesz, oda megy hozzá közeli évé lesz, és kinyújtja a kezét, és ápolgatja. Emlékeztek talán arra a szép képre, amit a püspöki tavaly volt, az, hogy mindenhol ott, ugye az a kislány, aki megtöri a cipóját, és a háttérben egy gyönyörű Rembrandt részkarc, a jó szamaritánus, oda hajul a, a csak félig élő ember fölé, és ápolja az ő sebeit. Hát leírja az utána a Szentírás, hogy mennyi együttérzéssel és szeretettel törődik, ezzel a szerencsétlennel feltőtleníti a sebeit, bekötözzi, szamadára ülteti, elviszi egy szállodába, pénzt költ rá, mindent. A, sz- a szenvedés az nagyon összekapcsolja az embereket. A pasztőr nevű... 19 szállatbeli híres, francia, méhítő, katolikus, orvos, akinek nagy felfedezése voltak, mint tudjátok, orvostudomány tudomány terénye, Őnek Őneki van egy híres mondása. Az egész világról jönnek hozzám betegek, hogy megvizsgáljam és gyógyítsam őket. És én akkor sohasem kérdezem, hogy mi az állampolgárságod, milyen fajhoz tartozol, mi a vallásod, milyen pártnak vagy a tagja, vagy. ilyeneket én sose kérdezek. Csak egy dolgot kérdezek. Mi a fájdalmad? Hol fáj? Hát ez aztán összeköt minden ember. Egy magyar ember, egy japán ember, egy román, egy cseh, egy francia, német. Ha fáj a fáj a foga, hát az ugyanúgy fáj neki. Ugye? Hát ez az, ami bennünket sok minden más is, de ez a fájdalom, ez nagyon összeköti az embereket. Megesett rajta a szíve, tudja, hogy mi az a fájdalom, oda megy hozzá, közeliévé lesz. A görög, felebarát szó, az plézion, és szó szerint fordítva annyit jelent, hogy szomszéd ember, közeli ember. Na és miután így elmondta Jézus ezt a példabeszédet, most ő teszi föl a kérdést, ahogy föl kell tenni. A három közül pap levitt a szamariai közül. Ki lett fele barátjává, pontosan fordítva. az eredetét, ki lett fele barátjává annak az embernek, aki a rabló kezébe esett? Á, most már az írás tudó is helyesen válaszol. Az, aki irgalmasságot cselekedett vele. Menj és cselekedj hasonlóan, mondja Jézus. Hát itt van a Jézusi válasz. Nem szabad körököt húzni, nem szabad kutatgatni, hogy ki az én fele barátom, ki nem az én fele barátom. Minden ember, aki valamiképpen rátszorul, aki keresztezi életutatat, akin tudsz segíteni, Aki a te szabadra, a a te kinyújtott kezedre, a te jóságodra éltik és szomjazik, ő a te számodra egy nagy felkiáltás, legyél fele, barátom, má, közelíts hozzám, nyújts ki a kezedet, segíts engem, és és ments meg engemet. Hát ez, ez a Jézusi etika, nem egy zárt erkölcs, hanem egy nyílt erkölcs ami olyan tág, mint magának az Istennek a szíve. Most, hogy globalizációról beszélünk, már csak egy ilyen etikával állhat fönn az emberiség. Azok az az etikák, a törtösi etikák, amelyekkel mostra még háborúzkodnak egymással emberek, az elavult dolog, az egy végveszélyt is okozhat ennek a világnak. Erre van szükségünk, amint a szóval, hogy szépen mondta az, az utolsó könyvében, amit a DNS egy fordítette, de magyarul is és a magyarul is olvashatjátok. Az a Vit nagy-nagy élet, áradattal kell nekünk egybefolynunk, amelynek nincs határai az Istennel együtt, ami az életnek a barátja. Hát egy ilyen etika kell nekünk. Japánban történt a kambodzsai vérengzések idején. Emlékeztek, hogy volt ez a Pol Pot nevű őrült, aki ott egy földi paradicsomot akar teremteni, és poklót teremtett, mert emberek millióit ölt és hát akkor menekült mindenki, a szomszédos tájföldön voltak ilyen menekültáborok, és hát oda sodoródtak ilyen gyerekek is, akinek a szüleit legyilkolták, éhesek, emlékeztek még ezekre a képekre hogy a csupa csont és bő gyerek fölpuffadt hasacskával, és üres szemekkel. És mondom, Japánban történt, hogy egy, egy faluban az egész család, akik nem voltak keresztények, ott ültek a televízió előtt. A nagyapa, ő övé volt a föld, azután a fia, a menye, és néhány gyerek, és a, a, a legkisebbi unoka az, ott ült mindenki előtt, és szólt valamilyen sütemény. És akkor egymás után jelennek meg a televízión előjön ezek a kiéhezett kambodzsai gyerekek. És mit csinál ez a kisfiúcska? Föláll, Odatottyog a televízióhoz, és oda nyújtja a televízión megjelenő a gyerek arca felé az ő süteményét. Egyé, egyé, mondja. Hát elge a nagypapa, annyira meghatódott, hogy az ő kisföldeskénynek a felét eladta, és azonnal elküldte a pénzt a Vöröskeresznek, hogy segítsenek a kambodzsai menekülteket. Hát ugye most már úgy vagyunk, ez hazai párpápa pápa mondta, hogy régen a, a, a szamaritánusi feladat, azok felé kellett gyakorolnunk, akikkel így a hétköznapi életben találkozunk, de most már a újság, a televízió, stb. révén az egész világnak a bajai bejönnek a mi szobánkba. Hát sajnos erőnk nem elégséges, nem tudunk minden éhezőt enni adni, minden szomjazónak inni adni. De amit tudunk, azért azt tegyük meg, hogy igazán próbáljunk felebarátjává lenni annak a sok-sok embernek, akik sokkal rosszabbul állnak, mint mi. Hát ugye ez az, amit Jézus a parancsba adott nekünk, de a utolsó vasorán másképp mondta. Akkor már nem egy írás tudónak kellett felelnie, és ennek következtében az ószövetséget idéznie, ószövetséges szentítást idéznie hanem tanítványai körében kiönthette az őszívét. És akkor kétszer is megismételve ezt mondta, az én parancsomat adom nektek, új parancsot adok nektek, szeressétek egymást, ahogy én szerettelek és szeretlek titeket. Hát, ez sokkal magasabbbra tette, is a mércét. Már nem az az önkéntelen önszeretet, amelyen magunkat babosgatjuk, hanem Jézus szeretet. És Jézus jobban szeretett minket, mint saját magát. Mert hogyha nem szeretett volna jobban minket, mint önmagát, nem adta volna oda az ő életét, nem fogadta volna el a halált, hogy mi éljünk. Hát amikor én egyszer fölbúzduláson van egy szentbeszédben, ezt, amit most nektek is elmondtam, mondtam még ott a Japánban a hallgatóságnak, és én megijedtem. lehet ezt mondani, hogy Jézus, hogy Isten megtesült fia, hogy ő jobban szeret bennünket, mint saját magát? És én nagyon megörültem, amikor olvasgattam alexandriai Szent Sziril, alexandriai Püspök egyház tanítónak egyik művében pont ezt a kijelentést. Jézus jobban szeretett bennünket, szeret bennünket, mint önmagát, mert odaadta értünk a mi életét. Hát ugye az ő életét. Hát ugye ez, ez az új mérce, és ez egy parancs, ez nem egy tanácsám, ez egy parancs. Ez az én parancsom. És hát ez, ez, egy, hú, ez aztán egy nagy parancs. És mindig elmaradunk mögött. Ki mondhatná magáról, hogy én úgy szeretek, mint Jézus, olyan egyetemesen, olyan jóságosan, olyan aktívan, olyan tettekkel, olyan, olyan szívből. Hát azt hiszem egyikünk sem. Próbálgatunk a nyomvában botladozni, de mi mindig elmaradunk. De persze nem esünk kétségbe, mert tudjuk, hogy jó mesterünk van, és mi szegény botladozó tanítványainkat is minden bajunk ellenére szeret. Minden tökéletlenségünk ellenére szeret. Hát látjátok, ez a mi helyzetünk, és ezért senkinek képzelje magára, hogy ő tökéletes. Mert azzal, hogy azt képzelje, hogy tökéletes, már bebizonyította, hogy nem tökéletes. Ez a és Szent gerdegely mondta, hogy szépen a keresztény tökéleteség abban áll, hogy törekszünk rá. De sohasem érjük el. És ezért ne aggódjatok azon, hogy majd, ahogy lassan öregszünk, kifogy majd a gyónási anyag. Nem fog azt kifonni, hogyha rendesen gyóntok. Mert hát a sokas, én sokszor védkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel, meg főkép mulasztással, ugye? Amikor annyi szó, hogy lehetett volna, időmet is, és minden másokét másokért odaadni. Az orosz András atya, egy nagyszerű Jezsui atya, aki fiatalon halt meg, és sosem dolgozta igazán papként, mert a Lákosik országban él. Ő mondta, hogy csak a szeretet számít, és aki megőrzi, akarja őrizni az idejét, az elveszti azt, aki elveszi, elvesztegeti másokét az idejét, az megőrzi, és megmenti azt. Hát ez áll a Jézusi mondásra, aki odaadja életét, aki elveszti, megleni aki megleni az elveszti. Na hát ugye ez a Jézusi parancs, ez a fő parancs és... Ez a, 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 köteles, a, a tökéletesének a kötelék, ez a szeretet. Na most már vagyunk a harmadiknál, most jön a negyedik. Mi a negyedik dolog, amit Jézus tett? Ennélkül az előző három, az hiába való lett volna. Hiába mondta volna nekünk, hogy szeret az Isten. Hiába mutatott volna nekünk egy gyönyörű életpéldát. Hiába adta volna nekünk, oly nyomatékosan, kétszer is uh, ismételve az ő új parancsát. Ha nem tette volna meg ezt a negyedik dolgot, minden hiába való lett volna. Lett volna egy szép ideál, amit messziről nézünk, de abszolút képtelenek vagyunk követni. És ezért megtette Jézus a negyedik dolgot, elküldte nekünk az atyától a szent lelket, a szeretett lelket. Utolsó vacsorán négyszer megígérte, feltámadása után, feltámadása után még egyszer megígérte. János szerint feltámadása napján lehelt rá az apostolokra, és mondta, vegyétek a szentlerket. Lukás légyása szerint pünkös napján küldte el az atya meg ő a szentlerket, és betöltötte az apostolokat. És ez a szentlerékel egy nagyon titozados valaki, és rengeteg mindenféle tesz és csinál, de az ő fő tevékenysége az az, hogy bennünk megtermi az ő egyetlen gyümölcsét, és az nem más, mint a szeretet. A Galatákhoz írt levél 5. fejezete 22. verse, az számomra a Szentírásnak egyik legkedvesebb verse, mert ott pármi után az előző versekben leírta, hogy a gonosz ember miféle, sokféle gonoszságot csinál, mert tényleg akik gonosz, annak mindig új gonoszság jutnak az eszébe de ezzel szembeállítja azután után a, a gonoság cselekedeteivel, többes számba teszi, a Szentléleknek az egy gyümölcsét, és ez az egy gyümölcse, hát az a HÉ AGAPÉ, a szeretet. Ön, ha a magyar katolikus biblia olvassátok, észre fogjátok venni, hogy nem úgy van, ahogy most én mondtam. Mert már a Káldi fordítástól kezdve egy kis, de mégis nagy hibát követtek el a fordítók. Érdekes, mond a Károli nem hibázott De mi igen. És mi a hiba? Az, hogy nem azt mondják magyarul, hogy a lélek gyümölcse, hanem úgy mondják, hogy a lélek gyümölcse így többes számba teszi. És hát azért tették többes számba, mert hát utána jön még nyolc. Öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelítség, önmegszartóztatás. Hát, hogy a 9 sorol fel, akkor hát többes száma kell tenni a, a gyümölcs szót, gondolták a magyar fordítók. De Pár nagyon jól tudott görögül. Tudta, hogy nyelvtanilag, hát többes számnak kéne lenni, de mégis is egyes számba tette. Miért? Mert az első a kilenc közre, amit fölsorol? az a gyümölcs. És akkor mi a többi nyolc? Hát az a szeretetnek a megilvánulásai, tettei, feltételei talán. Ahol van szeretet, ott van béke, ott van öröm, talán nem egy helyekújáza öröm, de egy mély, csendes öröm, ott van jóság, hűség, szerítség, és még önmegtartozatás is, ugye? Tehát egy a gyümölcs a szeretet. És ezért most visszatérve... A korintusi levélhez, amikor ott Pál elmondja, hogy a, a, a szeretet az, az türelmes, az jóságos, az nem kérkedik, nem kedik, nem keresi a magáit, stb. stb. Akkor nem erkölcsi buzdításokat ad, hanem leírja, hogy milyen a Jézus követő embernek a szent lélek által belülről ösztönzött élet. Ez egy csodálatos, szent lelki mű, mű az emberben, nem emberi mű. Hogy mi tudunk mindent hinni, mindent remélni, mindent elviselni. Hát ha csak a, a mi erőnk lenne, hát akkor az kifogyna valamikor. De nem, a szentileg állandóan frissen, buzgó forrásként a mai napra is, meg a következő napra, és meg minden napra is megadja az erőt, hogy tudjunk önfeletten a szeretetből élni. Hát ez a nagy dolog, amit Jézus megtett. Mit kell, hogy kell őt befogadni, ez a szent lelket? Hát megkapjuk a keresztségbe, megkapjuk a bérmálásba, megkapjuk a szent áldozásba. Ki kell nyitni a szívünket, és ki kell írteni azt a sok gohaszt, ami ott a szívünkbe buljázik, hogy ez a maga, amit oda elülted a szent élekhez, fölnőjön, virágozzon, gyümölcsezzon. Figyeljétek, próbáljátok egyszer elolvasni ezt a korintusi levét, 13. fejezetét, úgy, hogy az agapé szó helyett, a szeretett szó helyett beillesztitek a Jézus neve. És akkor látjátok, hogy tökéletesen passzol. Jézus volt türelmes, jóságos, sose fenhíázó, sose kereste a magáit, mindent elviselt, minden megbocsátott. Jézus nyomán, járva, őt nézve, ő megy előttünk az úton, hátulról vonz, űz, hajt, és buzdít bennünket a Szentlélek, és hát így lehet önfeletten, a szeretet útján járni. Úgy, ahogy a Szentléleknek a nagy szimbólumai mutatják, a Szentléleknek három szí- nagy szimbóluma van a Szentírásban, a folyóvíz, a szél, és a lángoló tűz, ugye, a folyóvíz, nem az állóvíz, amely megposhad és zöld lesz és büdös lesz, nem a folyóvíz, amely árad, árad, ugye. Milyen jó, hogy van ez az öreg Dunák Budapestnek a közepén. Én nekem sokszor át kell utaznom Budáról, Pestre és Pestről Budára, ha csak lehet, én nem mászom le abba a buta metróba, ugye, hanem szépen megyek a négyesre és a hatossal, ugye, és hát akkor néze a drága jó öreg Dunát is, és gondolok arra, hogy Magyarországnak valamennyi kis patakja és folyója belefolyik ebbe a Dunába, meg, óriási erővel évmilliók óta, és biztosan elérkezik a nagy Szent Óceánhoz. Hát így vagyunk mi a Szentileknek a nagy-nagy nagy vonzásában, Igen, a szél, hát az ugyanaz, az röpít, gondolom a, a Balatonon talán vitorlásztatok már, ugye, ha nincs szél, hát akkor én nagyon, nagyon fáradtságos valami az, az evezés, ugye? de amikor aztán belekap a szél a vitorlába, dől a hajó, és azon zsú, megyünk előre, ugye? hát ilyen az ember, akit a Szentlélek vezet. Ez az ember az isteni szeretetnek a tüzét érzi magában. A Nagy Szent Leopápa mondta, hogy szépen, Isten, maga az Isten gyújtja lángra a ti szíveteknek a mécsesét, az ő nagy szeretet valóságának a tüzével, hogy szeressétek őt, és szeressetek mindent és mindenkit, akit és amit ő szeret. Ezért, hogyha valakiben van ilyen igazi szeretet, legalábbis, mint alapbeállítottság, legyen nyugodt benne akik a szent lélek, és akiben benne lakodik a szent lélek, hát az egy ilyen szerető ember lesz. Ez a kettő összetartodik. Mert a léleknek csalhatatlan gyümölcs a szeretet. És ezért, bár nagy szentek is használtak ezt a kifejezést, én nem nagyon szeretem használni a kifejezést, hogy hát az embereket, Az Isten iránti szeretet miatt szeressük. Ezt sokszor olvassátok Jánbort könyvekben, ugye? mert az emberek magukban véve undokok, de hát az Isten az olyan szép, olyan jó, hát őt könnyebb szeretni, és már hát ők rám parancsol, hát akkor, akkor szeretném vagy az embereket is. De ez nem az igazi jám, ugye, Ez mi félreértik egyes jámból emberek, ugye, mert az Isten rám parancsol, te abszolút nem érdekelsz, pokolba kívánlak, de hát az úgy Isten rám parancsol, hogy ugye, hát ez még nem és ezért inkább úgy mondanám, az Isten szeretetével szeretni az embereket. Az a nagy, csodálatos, végre kifogyatlan szeretet, ami magának az Istennek, a lényeg, a léte, ugye, az Jézus Kisztus, a Szentlélek által, az jön belénk, mi belénk, hogy nyitogassátok a szíveteket. Egy buddhista mondást hadd idézek, aki ti kis szívetekből legyen egy nagy szív. Én hozzátenném egy Isteni szív, amiben aztán már belefér igazán mindenki, de mindenki. És... És, és legyenek nektek szimpatikusak az emberek. Egy kedves történetet hallottam, a kedves arcegi Zoltán, atyai jóbarátom és mesterem, mesélte nekem, hogy a spanyol faluban egy új plebános nevezte ki egy fiatal papot, de ott volt a nyugdíjas öregpap is még a faluban. És ez a fiatal pap, ez minden héten, pénteken, este elment az paphoz, és ott egy pohár boroska mellett elbeszélgettek, a fiatal pap kérte a tanácsát, a kedves atya ez hogy csinálta, hogy kell csinálni, adjam a tanács, és az öbbi. És miután jól hosszan elbeszélgettek, és elköszönt a fiatal pap, akkor az öreg mindig azt mondta, grácie per la sua carità. Megköszönhet az ön szeretetét. És minthogy ez minden alkalommal mondta, a fiatal papnak ez kezdett futsa lenni, és mondta egyszer egy este, kedves, atya már nem mondja mindig nekem, hogy grácia a szó a Karita, Én nem azért jövök ide, hogy gyakoroljam a szeretetet, vagy ilyes valami. Én hogy a péntek de úgy várok már egész héten, úgy örülök, hogy itt az atyával beszélgetedek, annyi jó tanácsot kapok öntől. De nem szeretet gyakorlatnak jövök ide, hanem igazán szívesen. És erre az öreg azt felelte, Propio questo è la bella carità. Éppen ez a szép szeretet. Amikor a másik ember nektek szimpatikus, ugye? és valafogyan meglátjátok benne Isten képét, vagy annak legalább lehetőségét, azt a valakit, aki az Isten akarja, hogy legyen, és ezért Istennek ezzel a nagy, nagy egyetemes szeretet áradatádnak, átadni a ti szíveteket. Hogy hát ő szeressen bennetek, és ti ő benne, és így legyünk sokan, és ugyanakkor egyé, de úgy, hogy megmaradunk mégis soknak, mert ez a szeretetnek, energiának a csodálatos ereje, hogy a sokaságot tudja egy szívű, egy léleké tenni. És ez az igazi boldogság. Na hát egy, ez a szeretet, ugye, ez ad ízt mindennek. Sokat beszélnek az emberek kötelességről, felelősségről, igazságosságról, okosságról, barátságról, hitről. Ezek persze mind fontosak, de ha nincs szeretet, akkor ezek mind ízetlenek lesznek. A kötelesség szeretet nélkül elkedvetlenít. A felelősség szeretet nélkül kibéletlenség. Az igazságosság... Szeretet nélkül megkeményít. Az okosság, szeretet nélkül a ravasság. A barátság, szeretet nélkül képmutatás. A hit, szeretet nélkül vakbuzgóság. Az élet, szeretet nélkül értelmetlen. Hát ez azt hiszem nagyon-nagyon igaz. Persze kell a kötelesség, a felelősség, igazságos, okosság, barátság, hit, mindenek nagyon-nagyon fontos dolgok, de hogyha nem születik belőlük a szeretet, hogyha nem árasztja át, tüzesíti át a szeretet, hát akkor tényleg az lesz belőle, amit a Teréz a, a, a mond, hogy mások ellen csak küzdök, és megvetem őket, és lenézem őket, és vakbuzgó vagyok, és, és mindig csak a rosszat látok. De hogyha van szeretet az emberben, hát akkor mindent valahogy egy aranyos napfény ragyog be, és az, és az élet értelmes lesz. Hát ezt szeretném ajánlani saját magamnak is, meg nektek is, hogy éljünk értelmes életet. És ez akkor lesz, hogyha ott lakozik, és egyre inkább lángol bennük a feltámad Krisztus első és legnagyobb ajándéka, a Szent Lélek által értetet, és fenntartott, és állandó újra, újra, újra lovogásra pesdített igazi szeretet. Most éjfélkor, hát Európá Uniónak leszünk a tagjai, egy rövid imád szeretnék mostan együtt elmondani veletek. Először is emlékezzünk az, a védszent, védőszentjeinkre, mert van egy egész csomó most. A pápa, ugye a hatodik pál kezdte azzal, hogy kinevezte a Szent Benedeket Európa védőszentjévé. Azután jött a második János pál, és kinevezte a cirilt, meg a metódot Európa védőszentjévé. Akkor jöttek rá ott a Rómában, hogy csupa férfi, az mégis se tudja dolgokat jól intézni. És akkor jött három női védőszent, a színai Szent Katalin, akinek éppen tegnap volt az ünnepe, meg a svédországi Brigitta, meg az Edith Stein. Hát őszintén szóval én azért még oda a kis szent egzsébetünket is oda, oda szerettem volna valahogyan védőszennek, de hát így is jó azért, hogy ennyien vannak. Persze a pápának nincsen joghatósága a mennyei szentek fölött. Úgyhogy ha ő kinevez valakit védőszentnek, azok gondolom nem szalutálnak, de viszont kéri őket a pápa, ez annyit jelenti, hogy kéri ezeket a szenteket odafőn az, az Úristenél, hogy hát törődjenek ezzel a szegény Európával. És hát erre a szép is jó és szent kérésről biztosan válaszolnak is. Benedek hozza az obedienciát és pakszot, ugye az engedelmeség, a béke, és a, a kölcsönös megértést, Cirilis metód, az apostoli buzgóságot, Színai Katalin a, az Isten szereteté iránti hatalmas lahangolását, a Szent Brigitta, a keresztények egységét való törekvését, és Einstein hát a minden borzalma között is az Istennek a a létébe és jóságába vetett hitét, amelyel egyesítette az ő élet áldozatát Krisztuséval. Hát jó védőszentjeik vagyunk, és hát persze mostan majd mozgósíthatjuk, hogy mi is belépünk a, a magyar szenteket, a törődjenek Európával is, ne, ne csak mi velünk, ugye? mert hát ráféred az Európára, hát Szent István királyunk, szívegazdagsága, és László királyunk keményi, laksága, és Szent Erzsébet, aki hőszeretet árat, és Margit imáj és még minden más, ugye. És hát reménységgel nem lépünk be ebbe az Európába, ahogy, ahogy helyesen mondják sokan, mert már benne voltunk mindig, ezer éve ezelőtt beléptünk, az igaz. Eleinte úgy kopogtattunk ennek az Európának a, 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 a kapuján, hogy hát még bele is kerültünk a Minden szentek litániájába. Mint illáltuk, ugye? A magyarok, a szagittis hungaróra, a magyarok a menjse meg bennünket, urunk, ugye. Na, akkor aztán beléptünk Európába, megszelidültünk, kimaradtunk a Minden szentek litániájából. És nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Vatikán zsinat után Rómában hivatalosan megreformálták az egész liturgiát, a Minden Szentleg Litániáját is, ugye? És néhány kevésbé fontos Szentet kihagytak, néhány újat beraktak az elején, amikor a könyörög életünket mondjuk, ugye? És ha egyforma nevű Szent volt több is, akkor van jelzőtettek eléje. Avilai i Szentelés, Szent Katalén, Antiókai Ignác. Na és kérem, igaz, hogy a sor végére, de bekerült a mi Elzsébetünk is. Még hozzá, hogy megkülönböztessék őt az Rómában más Elzsébetektől, mert van egy csomó más Szent Elzsébet is, a Keső Szent János anyja, stb. Hozzátettek valamit latinul, és az így hangzik, Szankta Elizabeth Hungariae. Óra, pronó, vissza, Magyarországi Szent Erzsébet, könyörög életük, az egyetlen név, az egyetemes egyház minden szenteglitániájában. A többik város nevek. De mi, mi belekerültünk hungárjaként, mert mostan sokkal jobban, mint egyégen a, a nyilainkkal, ugye, belekerültünk a mindenzetnek ennek a, a jó kis mamának, a szegények pártfogójának, a csodálatos Erzsébetünknek, akik haláloztam, ma egy-két évet szent a jó voltából. Hát hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, hazánkat így ments meg, és um, vigyünk új vért és új meggyőződést, és, és, és vetett reménységet. Ebbe az elég el, elaggott Európába, de amely hát annyi minden vészen már keresztül ment, és mégis hát mostam egy jobb jövő felé, mintha mennem, mert már nem ölik egymást ezen az unión belül legalább az emberek, és ez már egy nagy haladás. Hát azért, mint hogy nyugtalanás is van a mi szívünkben, hogy mi lesz mindebből, ugye, hogy lehet-e majd mákoskubát enni, majd egy <gül> is a probléma, hogy megállt a disznókat, hogy lehet szépen ugye, a más küldeni, mert ilyeneket, ugye, ilyen problémák is vannak, de majd csak megoldódnak, ne, ne legyünk borulátóak, hanem ahogy megvoltunk ezer évig, hát megleszünk majd most is, ugye, és higgyük azt, amit a Szétségi mondott, Magyarország nem volt, hanem lesz. De hát az a rajtunk is múlik, persze, de jó isten nem ejt ki a tenyeréből. És énekeljük el a Boldog Asszony anyánkat. Boldog Asszony anyán,